0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Patronne mais pas que. Je m'appelle Cyrielle Ariel, je suis auteur et journaliste d'impact spécialisé dans la RSE et le développement durable. Le but de ce podcast est de vous faire découvrir un portrait plus intimiste de nos leaders d'opinion, une personnalité publique ou politique, un dirigeant ou un entrepreneur. Et Ils ont tous un point commun, un parcours inspirant, juché de réussite, de challenge mais aussi d'échec. Nous vivons dans une société trépidante, souvent représentée par des acteurs que nous connaissons uniquement via leur visage médiatique. Ici, je vous propose de les découvrir autrement, intimement. Bienvenue dans Patronne mais pas que Et pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Cécile Lechard. Bonjour Cécile.
1: Bonjour Cyrielle.
0: Alors, tu es aujourd'hui la directrice du développement durable de la Maison Guerlain depuis maintenant deux ans. Tu es née trois ans, tu es née en Bourgogne, tu as 47 ans et tu as deux fils. Alors avant de rentrer dans ton parcours, à quoi ressemblait ton enfance et surtout ton rêve de petite fille
1: Déjà, un grand merci pour ton invitation, je suis très honorée d'être sur tes bonnes ondes. Écoute, euh, l'image euh, de mon enfance, ce n'est pas la petite maison dans la prairie, c'est la petite maison dans la forêt. De Bourgogne. Oui, mes parents vivaient à la campagne et j'ai une petite sœur que j'adore et nous avions créé avec nos amis un groupe d'enfants qui voulait préserver l'environnement. On s'était appelés les Faire séminoles des forêts, tu crois. Vers quel âge J'avais euh, 8 ans.
0: Donc déjà, accro à la forêt, et, euh, un univers dans lequel tu t'épanouissais dès ton plus, euh, plus jeune âge Oui, prédestiné. Alors tu as en plus, c'est bizarre, mais tu as quand même débuté ta carrière dans la finance, mais durable, chez HSBC pendant 6 ans. Ensuite, tu as rejoint, en retour peut-être aux sources, les équipes du VVS, VVF France pendant 8 ans, pour notamment gérer les partenariats privés. Et à quel moment, alors, le développement durable est arrivé dans ta vie, où c'est devenu, voilà, on va dire, une évidence aujourd'hui dans, 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 dans ta carrière, dans ton business
1: je n'ai aucun mérite. Je suis tombée dans la marmite lorsque j'étais enfant. Parce que ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure lorsque tu m'interrogeais sur mon plus jeune âge, c'est que j'ai des parents très engagés. J'ai un papa qui a créé les premiers fonds socialement responsables en France dans les années 80. J'ai une maman qui est pharmacien, mais qui a énormément contribué à Pharmacien sans frontières, qui aujourd'hui est bénévole alors qu'elle est à la retraite et, et qui ne passe pas une seule journée de ces, de ces semaines ouvrées avec mon père, mais en ONG. Donc voilà, c est, c est, ça a énormément compté, cette culture. Euh, et je ne me suis même pas posé la question. Voilà, j'ai commencé chez HSBC en finance durable certainement orientée par mon père. Tu vois, je n'ai pas fait de crise d'adolescence qui m'aurait permis de, de m'exprimer contre le projet familial. -ce je l'ai suivi.
0: Qu'est-ce qui t'anime Tu fais partie des pionnières, euh, en tout cas en France, sur le luxe et le développement durable. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui Alors, on est contentes euh, toutes les deux. On, peut, on, peut, on ne peut pas le nier, la RSE, euh, l'impact. Le développement durable, c'est au cœur de tout on va dire, d'un bon nombre de stratégies euh, des entreprises et, et des entrepreneurs. Mais à, euh, voilà, comment, qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui dans, dans cet mmh. univers Alors,
1: effectivement, je n'ai pas eu le déclic comme certains. Tu vois, c'est 25 ans que je travaille dans le développement durable. Euh, comme toi, donc, euh, un réveil très tôt et puis euh, consubstantiel à, à notre carrière. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours travaillé sur le sujet. Maintenant, je me dis aussi, mais qu'a-t-on fait pendant ces 25 ans pour que l'accélération n'ait lieu qu'aujourd'hui tu vois, donc, euh, donc est pour qui moi, c'était naturel. On peut
0: reprendre la, que... peut reprendre la question, qu'est-ce qui n'a pas été fait
1: Ce qui n'a pas été fait, ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, c'était la prise de conscience, surtout. C'est comment et pour quelle raison a-t-on attendu si longtemps, alors que tous les marqueurs étaient déjà au rouge. Donc, aujourd'hui, il faut accélérer. Voilà. En 2011, déjà, tu as essayé
0: d'accélérer, comme tu dis... Euh, cette prise de conscience, tu as écrit ton premier livre, Luxury and Sustainability, Le luxe et la durabilité, le développement durable, aux éditions Eyrolles. Qu'est-ce qu'à l'époque, déjà, tu essayais de démontrer On était quatre ans avant les accords de Paris.
1: Alors, ce livre, il est parti d'un échec. Il est parti d'un échec, c'est que quand je travaillais, comme tu l'as cité, au WWF, qui est la première ONG environnementale au monde, que je dirigeais les partenariats et la philanthropie, donc partenariat avec les entreprises, eh bien, le seul secteur que je n'arrivais pas à emmener euh, dans euh, le sillage du panda pour améliorer les pratiques environnementales, hein, on était légitime sur ce pilier, Et eh bien, euh, c'était le secteur du luxe. On avait créé pourtant beaucoup de dialogues avec certains acteurs, euh, déjà un peu plus engagés que d'autres, mais, tu vois, j'avais cet échec de ne pas avoir réussi à transformer. On avait mené beaucoup euh, euh, d'études, de, de faisabilité, avec certains grands noms, mais voilà, j'étais face à un échec, je n'y arrivais pas. Qu'est-ce qui bloquait dans le secteur eh bien, en réalité, et c'est euh, l'enseignement que j'ai tiré de l'écriture de ce livre qui m'a pris neuf mois, donc un troisième garçon, <rire> eh bien, euh, c'était en réalité qu'une énorme... pas enfin, énormément, pardonne-moi. Énormément d'actions étaient menées, mais dans le plus grand silence. Et il y avait parfois, euh, en réalité, une... Il n'y a pas de structuration chez tout le monde, d'ailleurs. Des... C'était pas vendeur,
0: à l'époque, de parler d'écologie, d'environnement, d'action environnementale ah ben Alors,
1: définitivement. Je pense qu'on faisait, mais dans le plus grand silence. Et le luxe a une, a une pudeur à communiquer sur ces sujets. Certainement aussi une question fondamentale et ontologique. Hein. Le luxe, c'est la culture du secret.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, on est en 2022, 2023. Euh, on est après la COP27, après surtout cette COP21. On voit que l'ARSE, les enjeux de l'ARSE, du DD, du développement durable ou de l'impact sont au cœur des stratégies. Aujourd'hui, les directeurs et directrices RSE prennent place au COMEX de grandes boîtes, c'est le cas de L'Oréal. Qu'est-ce qui se passe
1: Qu'est-ce qui se passe Il y a ce qu'on citait tout à l'heure, cette accélération, aussi l'érosion de la biodiversité, le changement climatique, les enjeux sociétaux qui sont beaucoup plus palpables. Donc les entreprises, et on l'a vu avec Pardonne-moi, mais l'échec relatif de la COP27, enfin, bon, même l'échec, eh bien, ce sont aussi aux entreprises, finalement, d'agir. Si nos grands gouvernements, euh, dans le monde entier, n'arrivent pas à s'entendre, eh bien, il y a un acteur aussi qui doit agir et qui ne se pose même plus la question. Donc, c'est le milieu... Enfin, le secteur privé. Et euh, dans le luxe, tu as cité euh, la COP21 à Paris. Je pense que ça a été aussi un déclencheur et un catalyseur pour prendre la parole. C'est-à-dire que, comme tu le sais, euh, la France a était. cette chance. Bah, on y était. Et puis, la France a cette chance eh d'avoir les plus beaux noms du luxe, les plus grands groupes au monde euh, dans le secteur du luxe. Donc, accélération au moment de la COP21. Et puis, pour euh, ce qui concerne plus spécifiquement... Euh, et c'est la singularité euh, du secteur de la cosmétique, la naissance d'applications, des UCA, des Clean Beauty, qui vont venir référencer les ingrédients euh, présents dans les formules, et même, d'ailleurs noter le pack aujourd'hui, la naissance de ce qu'on appelle les petites indie brands, les marques indépendantes, qui viennent un petit peu interroger toutes ces maisons vénérables, exactement. les challenger. Euh, Bien sûr, la prise de conscience. On dit toujours « Ah, oh, la Gen Z, les millennials, c'est eux qui ont fait bouger les, les, euh, les marques ». Non, pas seulement, parce qu'il y a aussi les parents de ces, de ces millennials qui, ne l'oublions pas, sont aussi les acheteurs. Et concernant Guerlain, ce n'est pas les jeunes générations de 20 ans qui achètent les produits de Guerlain. Même si en Chine, je tiens à le préciser, la moyenne d'âge de la cliente Guerlain, elle a plutôt 30 ans. Donc tu vois, c'est tout, c'est ces multifactoriel cette accélération.
0: Alors au nom de la beauté, c'est votre programme RSE euh, chez Guerlain de manière très concrète. Voilà, on voit que vous êtes à, à, attaqué, en tout cas intéressé au packaging, au verre, à l'éco conception. Vous parlez beaucoup des abeilles. Euh, vous avez revu également la formulation, je crois, de, de vos best-sellers, c'est-à-dire la foundation, le fond de teint, le kiss kiss avec vos rouges à lèvres ou encore la terracotta avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça veut dire que c'est vraiment une révolution, une reformulation 360 degrés chez Garlin. Comment vous faites Parce que vous vous appartenez à la maison LVMH. Donc effectivement, vous avez des financements que d'autres n'ont pas. Donc aujourd'hui, voilà, comment vous dispatchez ces innovations et, ces,
1: et vos investissements Alors, c'est très bien expliqué. Comme tu le dis, on a le pouvoir de faire transitionner notre offre. Donc, chez Guerlain, il y a une systématisation du développement durable sur tous les sujets. C'est Alors, ça peut paraître un vain mot de dire « oui, chaque membre du COMEX l'incarne, c'est En fait, c'est même pas une question. Chez nous, l'accélération, elle passe par tous les métiers de la maison. Et ce qui nous sert, c'est ces 15 ans d'antériorité. Tu l'as dit, on a créé Au nom de la beauté, qui est le nom de notre programme RSE, il y a 15 ans. Donc, Ce qui fait de la maison euh, Guerlain une pionnière dans le secteur de la cosmétique de luxe. Et euh, l'accélération, elle date également d'il y a trois ans, où là, on a dit, il faut vraiment... Depuis que tu es arrivée <rire> Non, on a aussi une nouvelle présidente. On avait un président qui avait très bien avancé également. Et puis, notre nouvelle présidente est arrivée. Et, et tu sais, euh, Véronique Courtois, et comment ça se passe quand. Quand on arrive, on veut aussi euh, marquer, son dire, marquer son territoire bien pousser. Oui, et elle y croit énormément, Véronique, à partir du moment où le développement durable est présent partout. C'est-à-dire qu'on laisse aucun trou dans le filet. Et bien sûr, la priorité, c'est l'éco-formulation, l'éco-packaging, la transparence, la traçabilité, le sourcing durable de nos matières premières... Mais la nouveauté, c'est d'aller chercher des preuves. C'est-à-dire que le gros mot d'il y a quelques années dans le secteur du luxe, c'était le label, la certification. Moi, je le sais, puisqu'il y a dix ans, quand j'interrogeais les acteurs du luxe pour mon livre, on me disait, non, non, mais on fait bien, on continuera à très bien faire. En revanche, nous n'aurons jamais besoin, finalement, du tampon, <rire> d'un label, d'un tiers parti. Et aujourd'hui, eh finalement, cette affirmation, elle est fausse. Euh, on va chercher des preuves, on va chercher des accréditations, on va chercher des labels sur tous les sujets.
0: Aujourd'hui, donc de manière très concrète, l'éco-conception, comment vous faites Vous avez également donc, changé, allégé vos, vos verres,
1: c'est ça Alors, tu sais, c'est très multiple et ça va dépendre aussi de la catégorie, des enjeux. Quand je dis la catégorie soins, maquillage et, et parfums, tu n'as pas les mêmes enjeux quand tu as un flacon en verre que tu dois un alléger, incorporer de la matière recyclée. Par exemple, notre dernière euh, donc euh, grosse innovation en matière de fragrance, et eh bien c'était euh, d'avoir euh, complètement relancé notre collection qui datait de 99 à quoi Allegoria, de Cologne. Et eh bien euh, on incorpore. Euh, du verre recyclé, 15% de verre recyclé dans le flacon. On va aller chercher un petit peu plus loin aussi sur ces sujets. C'est euh, pour les Copaganggi eh bien c'est d'avoir créé et d'avoir élargi le modèle de la rechargeabilité. Donc encore une fois, je cite à quoi allégoria parce que je trouve que c'est vraiment une révolution à 360 finalement et que c'est assez euh, parlant, illustrant. Donc euh, modèle euh, aujourd'hui euh, de recharge que tu clipses sur le flacon qui est rendu dévissable. Ça devient le nouveau
0: Trends, en tout cas, dans, oui, dans le parfum. Mais
1: après, par exemple, quand je te dis cette les catégories sur un petit euh, format de rouge à lèvres, eh bien, il vaudra mieux travailler sur... Euh, on le fait par des ACV, des analyses de cycle de vie, sur, finalement, la matière euh, elle-même qu'on utilise pour euh, le packaging de rouge à lèvres que d'aller chercher absolument à le recharger. Ce qu'on va faire plutôt sur du premium quand tu gardes un très beau, euh, par exemple, rouger un très bel écrin avec un miroir dessiné par un créateur qui s'appelle Lorenz Baumer. Qu'est-ce que
0: tu réponds à celles et ceux qui disent, voilà, le luxe et la durabilité, c'est pas forcément une évidence, alors que vous, euh, des grandes maisons comme, euh, comme la vôtre, investissez énormément pour justement euh, reluire de, de, de cette douceur verte et éco-conçue
1: bah, J'ai envie de dire... Euh... Il y a quelques années, on nous disait, c'est un pléonasme, ou alors c'est un oxymore, le luxe, ça devrait être, au contraire du développement durable, puisque ce sont des produits que l'on garde, des filières que l'on identifie très bien, des mains qui façonnent, que l'on respecte, qui deviennent elles-mêmes, je tiens à le préciser, nos artisans et, 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 et nos ouvriers d'art, ça devient Enfin, deviennent eux-mêmes des espèces en voie de disparition, donc tu vois, d'un côté, on te dit ben voilà, le luxe est forcément durable, de l'autre, et eh bien, endorsons en réalité toutes ces qualités parce que le luxe il a une singularité c'est qu'il est prescripteur, il est aspirationnel. Or, c'est plutôt là finalement que cette. Qui a été celle du secteur pendant des décennies sur la, la durabilité, alors que finalement était substantielle à, à la création des produits de luxe, et eh bien prendre la parole sur le sujet, pouvoir affirmer Donc oui, oser, nous croyons en de... notre responsabilité et nous osons en parler, et eh bien c'est vertueux. Ça entraîne, puisqu'on est créateur d'imaginaire finalement, le luxe, hein. on, on a d'abord. Euh, euh, énormément d'impact. C'est ce que j'appelle le « brain print ». On parle souvent de « footprint », d'empreinte écologique euh, dans tes émissions et sur tous tes sujets. Mais finalement, tu vois, prendre en main euh, cette responsabilité de créer des imaginaires, et peut-être des imaginaires donc plus durables, eh bien, c'est le brand print du luxe.
0: En parlant de ça, justement, vous avez une singularité chez Guerlain, parce que vous avez une, une égérie assez particulière et singulière. Euh, et tu l'as d'ailleurs à côtoyée à plusieurs reprises, plusieurs voyages en France ou en Cambodge. C'est Angelina Jolie. Avec elle, vous parlez notamment de la protection des abeilles et de la formation des apicultrices. Explique-nous un peu le lien que vous faites justement entre durabilité et... Et votre égérie glamour de Hollywood, Angelina Jolie, qui par ailleurs est tout de même engagée depuis une dizaine d'années auprès des réfugiés avec le Haut Commissariat des Réfugiés des Nations Unies.
1: Bah ta question elle est excellente parce que tu vois, elle va illustrer cette transition. Angelina Jolie, elle est entrée euh, dans l'histoire de la Maison Guerlain, il y a un petit peu plus de cinq ans, à la faveur d'un contrat très classique d'ambassadrice, de muse, pour une fragrance qui était Mon Guerlain. Et puis, il y a deux ans, lorsque ma présidente Véronique Courtois euh, euh, s'interroge et se dit, voilà, ce programme Women for bees de formation de femmes à l'apiculture dans les réserves de biosphère de l'UNESCO et notamment dans les pays en voie de développement, eh bien, comment le faire connaître Comment peut-on devenir inspirant pour des jeunes filles sur des métiers, euh, par exemple, d'apiculture euh, euh, ou d'agriculture Et je dis, bien, écoute... Euh, je pense que si tu me donnes Angelina Jolie, je plaisante en tout cas, peut-être pouvons-nous profiter d'avoir une ambassadrice aussi emblématique, tu l'as cité au niveau du NHCR, mais également sur la cause des femmes en général
0: Comment vous travaillez
1: avec elle bah Sans doute, ce projet lui plaira-t-il. Lui plaira et bien entendu, il n'a pas fallu deux secondes et demie lorsqu'on lui a proposé pour qu'elle accepte de venir aujourd'hui. Elle a transitionné, elle n'est plus l'ambassadrice d'un produit, d'une création Guerlain. Elle est l'ambassadrice des valeurs développement durable et plus particulièrement des programmes liés à l'abeille, Guerlain for Beast Conservation Programme.
0: Alors justement, vous avez été ensemble au Cambodge auprès de femmes apicultrices donc en fait, aujourd'hui, elle fait quelques voyages avec vous et elle essaye, voilà, de, de prendre en compte, euh, on va dire, euh, vos formations. D'être là, comment ça se passe
1: Alors, elle est plus que cela parce que, alors, elle a commencé euh, malheureusement, euh, tu sais, l'an passé, à la défaveur du Covid, les restrictions de voyage. On a commencé le programme et on a formé cette femme en France. Voilà, c'était pas l'objectif euh, premier euh, du programme de former des Françaises, mais nous l'avons fait. Elle était présente et. Euh, il ne faut jamais sous-estimer l'aura d'une star très engagée. C'est ce qu'elle est, une célébrité qui met aujourd'hui sa a célébrité au service d'une cause. Et d'ailleurs, elle le dit souvent, elle dit « moi, si, si je ne mets pas ma célébrité au, au service d'une cause et du sens, j'aurais raté ma vie ». Donc, elle a commencé l'an passé avec nous. Ensuite, nous avons un grand voyage par an avec elle au Cambodge euh, cette année. Et c'est elle qui nous a demandé d'aller au Cambodge. Pourquoi bah Parce que euh, déjà, il y a plusieurs espèces d'abeilles au Cambodge, donc c'est très intéressant, et puis nous ne sommes pas sans savoir que... Voilà, Angelina aussi a eu la double nationalité, elle a la cambodgienne, elle a créé une fondation, la Maddox Jolipit Foundation, à Batambang, dans euh, le nord du pays, très active en matière de préservation de la biodiversité, et c'était donc une évidence qu'on forme des femmes à l'apiculture, des femmes qui sont également accompagnées par euh, sa fondation donc au Cambodge. Ensuite, elle souhaitait euh, qu'on enchaîne avec l'Éthiopie en début d'année prochaine. Malheureusement, euh, le contexte géopolitique ne nous le permet pas. Et euh, nous allons nous orienter sur le Rwanda, où elle va également voyager avec nous, suivre ses femmes, puisqu'elle est très, très, très euh, avide de connaître à chaque moment, tous les mois. On a un monthly report avec elle et on lui... Euh, rapporte, voire d'ailleurs elle organise des zooms avec ces femmes qui sont formées.
0: C'est intéressant de voir la stratégie vous avez une muse, elle était là pour promouvoir un produit, un parfum et au final elle se retrouve avec vous euh, et des apicultrices aux quatre coins du monde pour suivre les programmes et,
1: euh, et Je crois que c'est presque, comme on dit en anglais un business case, hein. je ne crois pas qu'il y ait d'autres maisons de luxe aujourd'hui qui peuvent se, se targuer d'avoir leur ambassadrice d'une création qui devient ambassadrice des valeurs du c'est
0: C'est assez singulier je pense euh, j'ai l'impression. En tout cas, c'est la première fois que, que je l'entends. Est-ce euh, que tu peux nous décrire euh, une journée type avec toi
1: oh ben, C'est pas très drôle, je me lève très tôt. <rire> Alors je m'en en vous disant, je fais des exercices de relaxation, du yoga, je me lève très tôt pour ça. Non, c'est parce que euh, j'aime arriver tôt au travail. J'ai une équipe formidable constituée donc, euh, de cinq personnes, cinq spécialistes sur le développement durable, sur tous les sujets que l'on développe chez Gerlin le climat, la biodiversité, l'ISO 14000, c'est un petit peu moins sexy, mais comme je vous l'ai dit, on va chercher des labels, l'éco-conception, la traçabilité. Donc voilà, j'ai une équipe formidable, mais j'aime bien arriver avant, avant elle, le matin. Et euh, j'ai une chance considérable, c'est que je ne suis qu'à 20 minutes à pied de mon bureau. Le siège de Gerlin est depuis un an euh, rue de Rivoli. On a retrouvé une adresse rue de Rivoli, qui était la première adresse de Gerlin. Il y a presque voilà, 180 ans. Et, euh, et donc voilà, je, je, c'est ça ma journée type. Je traverse la Seine et ensuite, euh, avec mes équipes, eh bien euh, on va euh, soit animer une roadmap puisque l'accélération chez Gerlin elle se fait en mettant tout le monde autour de la table. Et donc, il faut toujours tenir informé, démontrer bench, des benchmarks aussi de ceux qui réussissent et qui vont aussi vite que nous, voire plus vite, s'inspirer d'autres... Euh, secteur également. Donc, on a ce qu'on appelle des roadmaps. C'est-à-dire que moi, les roadmaps, ça, ça rythme mon année. On en a plusieurs sur les sujets de la clean beauty, sur les sujets euh, des sourcing responsables, sur les sujets de l'éco-design. Et la dernière, d'ailleurs, sur le climat, bien entendu, sur le sujet et euh, eh de la communication responsable, figure-toi. Ça, c'est la dernière. C'est hyper intéressant. Euh, parmi
0: toutes tes rencontres en France, dans les usines ou dans tes voyages professionnels ou personnels, quelle est la personne qui t'a le plus touchée, impressionnée émue
1: oh, Tu sais, j'en citerai pas une parce qu'en réalité, euh, celle qui me touche, qui m'émeuve et puis là je te parle d'un voyage récent, euh, c'est nos productrices. Alors productrices, parce qu'on a beaucoup de femmes productrices, on a beaucoup d'horticultrices par exemple partenaires, on a beaucoup de femmes aussi apicultrices. Et la dernière euh, en réalité, euh, qui m'a impressionnée par sa résilience, par son courage, parce qu'elle croit dans le développement durable c'est notre horticultrice qui cultive notre orchidée noire au Pérou. J'allais la voir euh, il y a deux mois. Et, euh, et voilà, de voir des femmes dans des régions reculées euh, qui, finalement, il y a quelques années, ne savaient même pas ce qu'était Garlin. Donc aussi, c'est cette alliance qui est formidable d'aller chercher comment, des, des agricultrices engagées. C'était où, en Chine Ça, c'était au Pérou. Au Pérou. Oui, en Chine. Alors, en Chine, je ne parle même pas. On a, on a une femme euh, qui est... Euh, D'ailleurs, euh, qui gagne tous les prix Green Hero China. Elle s'appelle Mingoli Margrave. Elle a créé une réserve. Et là, elle, on la soutient depuis 12 ans. vient de renouveler son, le soutien euh, à Mingo, bien entendu. Donc, beaucoup de femmes, en fait, m'ont énormément inspirée. Et puis, professionnellement, je vais te dire aussi quelque chose. Celles qui m'ont aidé dans ma carrière, ce sont des femmes. Au WWF... Euh, patronne de l'époque, qui s'appelle Dominique Royer. Ensuite, pour mon livre, celle qui m'a poussé Alice Audouin, qui est une grande dame de l'art et du développement durable. Et aujourd'hui, eh Véronique Courtois, qui m'a donné ma chance, qui me donne une page Donc blanche sororité, pour écrire. La en tout cas,
0: elle est dans ton parcours. Elle fait partie de ton
1: parcours. Alors, je pourrais en témoigner pendant des heures.
0: Ben ça, ça fait plaisir à entendre. Une question également que je pose à, à, à tous mes invités, c'est voilà, quand on t'entend, on voit que, que, que ton rituel professionnel est assez parsemé de, de voyages. Comment tu arrives à gérer l'équilibre entre euh, ta vie perso, ta vie familiale avec euh, tes deux fils, et puis cette vie euh, à 100 à l'heure quand on appartient à une maison du groupe LVMH
1: Déjà, je tiens à te concéder quelque chose, c'est que j'essaie de diminuer au maximum les voyages. Les voyages en avion, j'entends, euh, parce que je, 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 comme nous tous, on, on veut réduire notre empreinte personnelle et il me semble que pour une directrice de développement durable, c'est quand même très saillant et primordial. Donc déjà, le moins de voyages possible. Et donc, ça, c'est plus facile pour gérer vie personnelle. tu vas compter combien de voyages Non, je, je ferai forcément le, le voyage au Rwanda avec Angelina Jolie, parce qu'il faut pas l'oublier. Euh, voilà, les voyages professionnels, et euh, eh bien, euh, même si tu essaies de les réduire, il y en a certains qui ne peuvent pas se faire sans la rencontre.
0: Comment font alors ces maisons de luxe, comme vous, parce que vous êtes au cœur euh, du développement durable, vous savez qu'il faut compenser, vous savez qu'il faut réduire les émissions mm. de vos maisons parce que vous êtes tous en train de calculer la neutralité carbone mm. bah Justement, quelle est la stratégie chez Guerlain Quand vous, voyez, vous faites X voyages business par an, surtout toi qui es vraiment la directrice de la RSE, comment vous faites
1: euh, Non, mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Le Covid est passé par là on a découvert des outils fantastiques qui existaient pour autant depuis plusieurs années. Et les Zooms, les Teams, ça va bien à tout le monde en réalité. Et seuls les voyages qui sont... Euh dit inévitable, sont aujourd'hui euh, concernés. Et puis nous, on a, on a un calculateur en interne qui va dire, voilà, au-dessus de 5 heures de vol, de toute façon, enfin de 5 heures, enfin, 5 heures, c'est du train, par exemple, quand on peut, encore une fois, parce que ça aussi, dans certaines entreprises, on n'a pas ces règles de voyage. Mais et vous pensez ça... alors ou pas Alors nous, tu sais, la politique, c'est toujours de réduire en amont, puisqu'en réalité, notre empreinte carbone, euh, lorsqu'on la réalise, et on la réalise depuis des années, notre bilan en carbone, eh bien, ce que ça nous apprend, ce n'est pas du tout les voyages euh, des, enfin, des collaborateurs. Hein. Ça doit peser, certes, entre 1 et 2 ce qui reste quelque chose euh, qu'il faut diminuer. Mais ce sont, euh, et c'est encore, notre trop grande dépendance à la logistique par avion. Et ça, ça s'anticipe par conséquent sur le process innovation. À partir du moment où on délivre les innovations, j'entends, hein, parce que sur le portefeuille classique, c'est bien entendu le bateau qu'on utilise, pour envoyer dans... Tous nos pays, dans le monde entier, dans les filiales gar Vous blindez au max ces avions, c'est ça Alors, c'est pas tant ça, c'est qu'on blinde au max le maritime. En revanche, c'est d'anticiper suffisamment tôt la fin d'un processus d'innovation, par exemple d'une nouvelle création, pour faire en sorte qu'elle finisse dans les temps pour pouvoir avoir ces quatre semaines de voyage par bateau qui sont additionnelles par rapport à un voyage en avion. Et quand tu connais le facteur démultipliant qui est presque égal à 100 en termes d'émissions de CO2 d'un voyage en avion, j'imagine bien que le RAMA, c'est notre fameux ratio air-mer, euh, eh c'est un des, en fait, un des, des éléments euh, les plus stressants et les plus challengeants et ce qu'on regarde le plus aujourd'hui euh, quand il s'agit de réduire nos émissions de carbone dans nos fameux tableaux de bord.
0: Quel est ton équilibre C'est quoi ta recette miracle pour à arriver, à arriver justement à gérer l'équilibre, l'équilibre pro et perso
1: Non parce que j'ai deux garçons qui sont extra, donc je me dis bon finalement ils n'ont pas été si mal élevés. Mes grands garçons qui sont aujourd'hui presque, enfin qui sont adultes, hein, 19 et 21 qui sont chouettes. Donc ça, ça me motive aussi. La jeune génération, je l'adore. du yoga aussi. Alors, je suis prof du yoga, de yoga. Tu
0: peux te suivre sur ton Instagram. On te voit donner tes cours de yoga.
1: Donc non, mon Instagram, il est fermé. <rire> Seuls mes amis peuvent le voir. Tu penses bien que je mélange pas tout. Et, euh, et oui, je donne des cours de yoga le week-end. Et euh, pour te confier quelque chose, tu sais quoi De donner ces cours, d'avoir ces rendez-vous avec mes amis en réalité. Hein. C'est un petit club d'amis. Le samedi matin et le dimanche matin, et eh bien moi, ça me force. Parce qu'effectivement, il y a des moments où tu es beaucoup plus fatiguée. C'est challenge, hein, une vie de femme. Mais, mais voilà, comme je le dis souvent, moi, j'ai la chance. Je ne suis pas à la mine non plus. Je travaille dans un très, très beau, très bel environnement, un très bel écosystème. J'ai la chance de faire un travail que j'adore. Donc ça aussi, relativiser, ça aide aussi à pouvoir affirmer qu'on a un équilibre.
0: Et justement, dans quel endroit tu aimes te ressourcer
1: Et ben mes parents, euh, ils sont passés de la Bourgogne à un endroit, alors de ressourcement total, qui est le Berry. Alors, je peux te dire que y a très peu, très très peu de densité population. Il y a plus d'ânes, à mon avis, que d'humains là-bas. J'adore le Berry, j'adore. Parce que c'est c'est un, c'est une région où il y a énormément de chevaux, d'équitation. Euh, et, et donc, oui, ça me ressource. La campagne la Oui, campagne toujours française. la campagne, toujours.
0: Et quand tu es à, à la maison, tu es plutôt
1: derrière le fourneau à cuisiner
0: ou à commander
1: Écoute, quand j'étais jeune, je cuisinais énormément avec mon papa, qui était vraiment un, un chef hors pair. Et, euh, et aujourd'hui, mes fils te diraient que, bon, je ne passe plus beaucoup de temps derrière les fourneaux Et en fait, je n'y trouve pas de plaisir. Voilà. Et tu commandes Non, on fait. Mais bon, voilà... Le, le, plat, euh, le plat de la maison, au risque de ne pas paraître euh, super euh, comment dire, alléchante. C'est le bol, c'est le quinoa bol. Je ne mange pas de viande. Mes enfants à la maison ne <rire> consomment pas de viande. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont consommer leur argent de poche dans autre chose. Je ne peux pas leur imposer, euh, mais bon, ils, ils sont peu carnés quand même également. Donc oui, c'est plutôt le bol, tu vois, c'est des légumes, des Et si on veut
0: t'inviter à déjeuner, qu'est-ce que tu aimes manger ah, À part du quinoa bol <rire>
1: Allez, j'ai un petit faible pour les pavlovas, euh, en dessert, les meringues, les fruits et plein de chantilly. Et sur ta table de chevet, qu'est-ce qu'on retrouve comme
0: livre t es plutôt dans le bien-être, t'es dans la science-fiction Pas du public. tout, j'ai pas
1: du tout envie de lire des ouais. livres de bien-être. Alors ça, je suis, suis anti-livre de bien-être, voilà. Non, euh, bah, ces temps-ci, tu sais, je me suis acheté la, la semaine passée le, 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 le dernier livre d'Hugo Clément, Les lapins ne mangent pas de carottes, parce que je suis passionnée par les animaux. C'est les animaux, en réalité, j'aurais Quand tu m'as dit, c'est quoi ton déclic dans la vie En fait, moi, je rêvais. Je rêvais d'avoir un refuge animalier. À 10 ans, j'écrivais à Brigitte Bardot, euh, voilà, je voulais travailler à la fondation de Brigitte Bardot quand j'étais enfant. Donc, Hugo Clément, euh, j'ai son dernier livre. Bien sûr, j'ai la, la BD de Jean que j'offre à tout le monde, euh, Le Monde Sans Fin. Euh, et puis sinon, j'ai toujours un livre que je relis, que je ressors, parce que je suis une folle de Romain Gary, Parce que lui, il m'émeut. Tu vois, ça, c'est plus personnel. Donc, euh, La promesse de l'aube. chez Romain Ah, Et, et d'ailleurs, ce n'est même pas tant La promesse de l'aube. C'est Momo et Madame Rosa. C'est ce livre incroyable que j'adore, et ce qui m'émeut, c'est à la fin, c'est la dernière phrase, c'est il faut s'aimer, c'est l'amour, parce que si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas la passion dans ce que tu fais, dans les gens que tu as autour de toi, mais qu'est-ce qui nous reste
0: Justement, pour terminer ce podcast, euh, quelle est ta raison d'être personnelle, Cécile Lechard
1: <rire> Ma raison d'être personnelle, bah, comme nous tous, hein, notre raison d'être, elle évolue avec le temps, mais moi, tu sais, c'est celle qui est, d'ailleurs j'espère un jour pouvoir euh, Vivre euh, mon rêve d'enfant, c'est le vivant, c'est la cause animale, c'est être utile en réalité, être utile un, un, de, en, vraiment avec énormément, encore une fois, euh, d'humilité, hein. c'est être dans l'action pour être utile. Se sentir utile. Eh bien,
0: merci infiniment, Cécile Lochat. Merci pour tes conseils, merci, tes rien. anecdotes, ton énergie. Puis surtout, on le sent. On le sent je pense que vous aussi, euh, vous sentez l'énergie de, de Cécile. Et puis, je tiens à dire que tu as fait partie des premières femmes qui ont cru en moi euh, dès, de, dès mes départs, mes, mes débuts en 2015. Et effectivement, moi aussi, la sororité. Et, Effectivement, ces femmes qui tendent la main quand, quand on arrive dans, dans le secteur du DD, bah, tu, tu en as fait partie. Je me demande si tu n'es même pas la première. Donc je suis ravie voilà, en de toute humilité. J'ai un talent.
1: C'est de, de savoir qui est authentique. Et tu l'es. Et, 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 suis... et, et ça m'honore beaucoup de me que tu me le dises et ça me touche.
0: Merci infiniment. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous.